0: you al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unido por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de Ministerio Unido por Cristo ¿verdad? en las redes sociales, gloria al Señor así que es un privilegio nuevamente estar delante de la presencia de Dios para poder exponer la poderosa palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas así que vamos a levantar rápidamente un clamor a Dios para dar comienzo a este curso, a este culto de adoración y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre del Señor. Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración, tú lo harías. Por eso en este momento te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que abras una brecha en los lugares celestes, para que cada clamor y cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne los lugares celestes. Te pedimos encarecidamente en este momento que envíes ahora mismo un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros, que limpie los aires y tomen el control de este lugar, que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos en este momento que nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad en este momento para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de cada uno de nuestros pensamientos sean conformes a tu santa voluntad. Te pedimos que nos uses como canal de bendición y que podamos ser un instrumento útil en tus manos. Bendito sea el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús, Señor. Úsanos como canal de bendición y que a través de esta poderosa palabra miles de almas sean convertidas por el poder de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús, y el pueblo de Cristo dice amén. Así que nuevamente Dios les bendiga. Vamos a estar en el libro de los Salmos. En el Salmo 40, eh, verso 1, el verso 3. Bendito sea el nombre de Jesús. Y hemos puesto como título a este mensaje. Hay esperanza en medio de la crisis. Repito, hay esperanza en en medio de la crisis. Así que vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios. Repito que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 40, verso 1, al verso 3. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar el pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios y como dije al principio hemos titulado esta predicación hay esperanza en medio de la crisis esta palabra me tocó grandemente ya que cuando yo padecía de una enfermedad mortal donde a través de esta enfermedad tuve diferentes situaciones una de ellas fue que me dio un derrame celebrar donde mi lado izquierdo se había perdido totalmente el movimiento, pensamientos. Y fíjese que esta crisis llegó a mi vida y yo me encontraba en medio de un culto en la iglesia, adorando, alabando y glorificando el nombre de Dios. Y en un momento donde estaba de rodillas, no recuerdo como ahora, Traté de levantarme y cuando me iba a levantar de mis rodillas caí inconsciente. Y después de esto lo que recuerdo es que pues, me sacaron en ambulancia de, de la iglesia donde estaba adorando a Dios, donde estaba gozándome de la presencia de Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando despierto, verdad que en aquel hospital pues me había dado un derrame celebrar, donde se me había perdido el movimiento de mi lado izquierdo totalmente. Y lógicamente pensé, como todo ser humano, pero ¿cómo es posible que estoy alabando y glorificando a Dios en su casa? Y esto llega a mi vida. Mi alma alaba al Señor. Y empecé a vivir esta palabra. Como dice el verso 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Rápidamente empecé a hablar a Dios, a clamarle y a esperar que la mano de Dios llegara sobre mí, restaurara mi cuerpo nuevamente, restaurara mis movimientos. Pero había una incertidumbre, había una crisis, la cual estaba viviendo en medio de la alabanza a Dios, en medio de la búsqueda a Dios. Pero lo que estaba recibiendo era una enseñanza de parte de Dios. Era como Dios me estaba convirtiendo en un instrumento a través de una crisis para yo poder experimentar el poder y la gloria de Dios moviéndose. A mi favor. El poder experimentar lo que es clamar a Jehová y él te oyera. Mi alma alaba al Señor. El poder experimentar esperar en Jehová en medio de la crisis para recibir la bendición. Mi alma alaba al Señor. El poder entender que yo clamé a Dios y él inclinó su oído hacia mí. Es que realmente a veces tomamos las crisis simplemente por lo, lo negativo. Pero no buscamos el propósito por el cual Dios perme, per, permite que una crisis llegue a tu vida. Yo siempre he dicho que las crisis en nuestras vidas es la gloria de Dios manifestada sobre el hombre de Dios. Sobre el ser humano. Porque es que yo no puedo hablar del poder de Dios del amor de Dios, de la liberación de Dios, de la restauración de Dios. Si no lo he vivido, si no he padecido, si no he tenido una crisis, si no he visto de dónde Dios me ha podido sacar. Porque si sí, yo puedo tener mucho conocimiento en la palabra y hablar de grandes cosas que Dios a través de la palabra nos ha dejado plasmada para poder ver su gloria y su poder, pero ¿sabe qué? Yo puedo hablar con autoridad, con mucha elocuencia, porque tengo conocimiento en la palabra y hablarle al ser humano y decirle, mira, en aquella época Dios hizo esto, aquello y lo otro. Pero yo no soy testigo del poder de Dios. Y yo necesito una crisis en mi vida para poder ser testigo. Del poder y la gloria de Dios en nuestra vida. Mi alma alaba al Señor. Lo que significa que la crisis que es permitida por la voluntad permisible de Dios en nuestra vida tiene un propósito y es mostrarle al mundo la gloria, el amor y la misericordia de Dios. Bendito sea el nombre de Él. Pero todo se basa en cómo tú quieres tomar tu crisis. Si tú quieres verla como el final de tu vida, o tú quieres recibirla como la gloria de Dios manifestada sobre ti. O quieres verlo como la cercanía. Porque es que cuando viene una crisis a nuestra vida, es cuando nosotros nos acordamos de Dios. Es cuando nosotros empezamos a aclamar a Dios. Es cuando más buscamos tener una relación o una cercanía o un encuentro con Dios. Mi alma alaba a Dios. Hoy hay gente que siente un agradecimiento, un amor inefable por Dios. Porque Dios ha mostrado su amor, su misericordia y su poder en medio de una crisis que han tenido. En medio, de, en medio de una situación donde Dios ha glorificado su santo nombre mi alma alaba al Señor bendito sea el nombre de Jesús es donde Dios nos saca de la desesperación porque en medio de la crisis lo primero que llega a nosotros es una desesperación es una aflicción Y necesitamos de Dios. Necesitamos de esa intervención del Espíritu Santo. Para que ese fruto del Espíritu Santo caiga sobre nosotros. Y nos pueda dar la paz que necesitamos en medio de la adversidad. Mi alma alaba al Señor. Cuando yo me encuentro en un lago cenagoso. Es cuando yo clamo a Dios. Dios. Porque mire, por instinto de naturaleza de cada ser humano, mientras usted no está en una situación difícil, usted piensa primero en todas las cosas antes que en Dios. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas en el mundo que nos atan, tantos sentimientos encontrados, tantas situaciones del diario vivir que apenas tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Apenas sacamos tiempo para Dios. Apenas clamamos a Dios. Pero cuando llega la crisis. Donde nadie puede resolverte. Donde tú por tus capacidades personales y humanas. No puedes hacer nada. Entonces clamamos a Jehová. Entonces buscamos una relación, buscamos una cercanía con Dios. O sea que podemos resumir que una crisis en nuestra vida es uno de los argumentos o una de las, si quiere ponerlo de esta manera, una de las estrategias que Dios usa para acercarnos nosotros a Él, para que nosotros le busquemos a Él. Es una de las situaciones que Dios permite que sucedan para nosotros empezar a descansar y confiar totalmente en Él. Para nosotros poder experimentar el poder de Dios. Para nosotros poder tener argumentos. Para poder hablar con certeza la palabra de Dios. Para poder hablar con testimonio y realidad y veracidad del poder de Dios en nuestra vida no es simplemente poder hablar porque la palabra la leí o porque la oí por un gran ministro un pastor, un evangelista no, 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 es porque yo tuve una experiencia con Dios en medio de la crisis que me mostró su gloria, bendito sea el nombre de Jesús o sea que estoy diciéndole al mundo que yo soy testigo del poder de Dios. Que yo soy testigo real. De haber tenido un encuentro personal con Dios. Y ver su amor, su gracia, su misericordia. Y su poder. Derramado sobre mi persona. En medio de la crisis. Gloria al que vive y reina. Mi alma alaba a Dios. Mire. Hay crisis en nuestra vida. Que nosotros no podemos cerrar. Aunque no la provocamos nosotros. Pero vienen a nosotros a afectarnos. Mi alma alaba a Dios. Sin embargo, la crisis no es mala. Como muchas veces nosotros pensamos que las crisis son malas porque traen cosas negativas. No, no, no. Es que tenemos que buscar la profundidad en medio de esta crisis. Tenemos que buscar por qué la palabra dice que para los que aman a Jesús todas las cosas obran para bien. Y la única manera de experimentar eso es a través de una crisis. Es a través de, en medio de la crisis, experimentar el poder de Dios. El amor de Dios. La misericordia de Dios. La gracia de Dios. Es la única manera que yo puedo decirle al mundo, ¿sabes qué? La Biblia dice que para los que aman a Jesús, todas las cosas obran para bien. Pero si no hay una crisis en mi vida, yo no puedo declarar esa palabra. Porque el primer pensamiento va a ser negativo. La crisis para mí va a ser todo lo contrario. En vez de ser bendición, la voy a ver como una maldición, como algo malo que llegó a mi vida. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero las crisis... No son malas, sino que hay beneficios en medio de la crisis. Si nosotros estamos alerta, oiga bien, van a ser de bendición para nosotros. Si yo estoy alerta en medio de la crisis y no me cojo autocompasión por lo que me está pasando, por la situación que estoy viviendo y busco el propósito de Dios, Establecido a través de esta crisis que estoy viviendo, van a ser de bendición a nuestra vida. Voy a poder declarar esa palabra bella y hermosa que dice que para los que aman a Jesús, todas las cosas obran para bien. Es que si no me hubiera dado el derrame cerebral, donde yo estaba una parte de mi cuerpo muerta, yo no podía ver cómo Dios me iba a sanar, yo no podía experimentar cuánto amor Dios tenía por mi vida. Yo no podía experimentar que yo iba a hablarle a Dios y Dios me iba a escuchar. Que Dios iba a inclinar su oído. Mi alma, Dios. Yo no podía decirle al mundo de que sucedió un evento de una crisis tan grave en mi vida. Pero cuando clamé, Dios me oyó. Cuando clamé, Él me sacó de ese lago cenagoso donde me encontraba. Bendito sea el nombre de Dios. Es que estar alerta en medio de la crisis nos habla de la bendición, el poder y la gloria de Dios en nuestra vida. Bendito sea su nombre. Mi alma alaba a Dios. Grande y poderoso es mi Dios. Te adoro Jehová. Mire. En la crisis es cuando buscamos el favor de Dios. Es cuando más buscamos su cercanía. Es cuando experimentamos ese, ese amor, esa gracia, esa misericordia, ese poder de Dios. Mientras no hay una crisis, usted se acuerda de Dios ahora por la mañana y después, mire, sigue su vida normal. Pero no busca esa cercanía, no busca esa relación. No busca esa cobertura de Dios. Porque usted siente que está cómodo, que está tranquilo pero cuando hay una crisis busco la protección de mi Dios busco la liberación de mi Dios busco el consuelo de mi Dios busco el amor de mi Dios bendito sea el nombre de Jesús. las crisis en nuestra vida es uno de los instrumentos que me muestran el amor de Dios que me muestran su misericordia y sobre todo que me muestran su poder su protección porque es que en momentos de las crisis yo tuve muchas crisis en medio de mi enfermedad en medio de enfermedad yo experimenté perder un pulmón Decía, wow, y ahora cuando será vivir así, y sabe qué? era tanto el amor de Dios para conmigo que decidió ponerme uno. Pero para que yo recibiera ese milagro de parte de Dios, para que yo pudiera decirle al mundo que Dios es real, que hace milagro, tenía que experimentar la crisis, tenía que haber una pérdida física en mi cuerpo para Él poder restaurarla. Tiene que haber adversidad en el camino de nosotros para nosotros poder alabarle al mundo con testimonio real de que Dios lo hizo en mí y lo quiere hacer en ti. Bendito sea el nombre de Jesús. En medio de la crisis, hay que saber perder muchas cosas materiales tal vez en la vida para poder recibir la paciencia, la templanza, el regocijo en medio de la adversidad que solamente llega a nosotros a través del fruto de su Santo Espíritu. Pero tiene que haber una crisis. ¿Cómo yo puedo decir al mundo que voy a amar al que me hace daño si no he recibido el que, el que me hace daño a mi vida primero? Porque yo puedo amar fácilmente a todos mis amigos, a todos los que, ¿verdad? Uno comparte y cae bien a algunos familiares, pero ama al que te hace daño, el que te ha robado, el que te ha quitado todo lo que a ti te pertenecía. Ámalo, ora por él, intercede por él. Ten compasión como Dios tuvo compasión cuando estabas enfermo. Cuando estabas atado en las drogas. Cuando nuestra vida estaba en las manos de Satanás. Y no había ninguna esperanza. Y en medio de esa crisis. Llegó a Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Y te sacó del lago Cenagoso. del pozo de la desesperación. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo me gozo cuando oigo gente hablando del poder de Dios, de cómo Dios los sanó, cómo Dios los libertó. Yo me gozo cuando yo comparto con mi hermano, con mi hermano Carlito, y da su testimonio de cómo Dios lo sacó de ese lago cenagoso donde se encontraba, de esa desesperación donde se encontraba. ¿Mm? Mi alma alaba al Señor. Y de gozo en Jehová, con el amor, con la alegría y el gozo que Él da su testimonio, sin vergüenza alguna de decir de dónde Dios lo sacó. Porque es que cuando Cristo llega a nuestra vida y nos, nos saca de un lago cenagoso, nosotros declaramos al mundo, con júbilo, con alegría, dónde yo me encontraba, porque no nos sentimos vergüenza. Porque lo que estamos es declarando el poder de Dios. ¿De dónde yo me encontraba y dónde Dios me puso ahora? Sin importarlo lo que la gente comente mi alma la al que vive y reina mire nosotros tenemos que aprender que en las crisis nos ayudan a nosotros a darnos cuenta de nuestros puntos débiles y reforzarlos en medio de la crisis donde usted se da cuenta realmente donde usted es débil ¿Cuál es su punto débil? ¿Y qué es lo que tiene que hacer para reforzarlo? Porque es que mientras no llegue una crisis a mi vida, yo no reconozco los puntos débiles. Yo siempre voy a pensar que por mi fuerza lo puedo hacer todo. Pero qué diferente es cuando llegue una crisis donde la humanidad... Te desahucia como hizo con mi vida, como ha hecho con la vida de mucha gente. Donde el hombre dice, no podemos hacer nada por ti. Y llega esa desesperación, llega esa aflicción. Y ahí es donde yo me doy cuenta lo débil que yo soy. Ahí es donde yo me doy cuenta cuáles son mis puntos débiles. Ahí es donde yo reconozco que necesito una dependencia total de mi Dios. Ahí es donde veo la gloria de Dios. La crisis es gozo. Aunque usted no lo puede entender. Y a lo mejor usted era pastor, usted está loco. Y yo, es que usted tiene que vivir una crisis. Usted tiene que experimentar una relación personal con Dios, usted tiene que vivir un milagro personal con Dios para poder entender que la crisis es la gloria de Dios manifestada en mi vida. Es el lugar donde voy a estar más cerca de Dios. Es el lugar donde voy a experimentar el amor de Dios, la misericordia de Dios. Es donde voy a poder decirle al mundo que Dios es real. Que no importa lo que la gente diga, no importa con lo que la gente piense. Dios es real. Que lo hizo conmigo y lo quiere hacer contigo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mire, en la crisis es donde Dios se manifiesta. Yo quiero que vayamos al libro de Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo eh, 9, gloria a Dios, capítulo 9, verso 1, el verso 3, porque yo siempre he dicho y es algo que aprendí a través de mi gran amigo y hermano Carlos Rivera, cuando me llevó a donde nuestro hermano Elias era allá, en aquella finca, en aquel monte, y yo aprendí algo que nunca se me olvidó de parte de él, y de mi hermano Eliezer. Y ahora que cuando usted hable de Dios, hable la Biblia, dice. No el hombre dice. La Biblia dice: Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Así que vamos al libro de Juan, capítulo 9, verso 1 y verso 3. Fíjese cómo dice: Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús No es que pecó este ni pecó sus padres para que las sino, oiga bien, para que las obras de Dios se manifiesten en él mi alma alaba al Señor. O sea, que este ciego de nacimiento, los discípulos estaban buscando una respuesta de por qué había nacido ciego. ¿Por qué llegó esa situación a su vida? Y fíjense lo que el Señor le contesta. Que no es que pecó ni él, ni pecó su padre, Sino que era establecido por él para que su gloria Fuera presentada a través de él. Para que ese milagro pudiera suceder. Y ese hombre pudiera dar testimonio. Del poder y la gloria de Dios. Mi alma alaba al Señor. Confirmando lo que le acabo de decir. Que las situaciones, las crisis. Son la gloria de Dios manifestada. Sobre nosotros. Es el instrumento que Dios usa para poder decirle al mundo que Él es real para poder mostrarle al mundo que Él está para bendecir para sanar, para restaurar pero qué triste que como los discípulos muchos de nuestros hermanos y esto hay que hacerlo claro cuando nosotros le servimos a Dios oiga bien y por ejemplo, nuestros hijos se nos descarrilan, se pierden el camino. Los otros hermanos que nos ven por ahí dicen, eh, ¿Sabrá Dios lo que estaba haciendo este varón que mira para allá el castigo que le vino con sus hijos? Ay, santo, sonríe si puede, esto no le va a gustar a la mucho. Y muchos hermanitos pelando a uno por la espalda, porque sus hijos, sus amigos, sus familiares, su esposa o su matrimonio, Está patas arriba. Y lo que están diciendo es lo mismo que especular a los discípulos. A Dios sabrá Dios lo que te está haciendo, los pecados que está cometiendo. Que mira para allá cómo le salió el hijo. Ay, sorríe si puede. Y no sabe usted que lo que Dios está haciendo es mostrando su gloria. ¿Mm? Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dios está haciendo es provocando una crisis, permitiendo una crisis para glorificar su nombre en tu vida, para glorificar su nombre al mundo entero a través de ti como lo hizo con este ciego. Bendito sea el nombre de Jesús, gloria al que vive y reina. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite que las crisis afecten a no solo al mundo, sino también a los hijos de Dios. Sí, porque una de las preguntas que más nos hacemos es esa. Ah, pero ¿por qué me pasa a mí si yo le sirvo a Dios? Y Dios te está hablando. Para que puedas entender que cuando Dios lo permite es para glorificar su nombre. Es para que tú estés más cerca de Él. Es para que tú puedas experimentar su misericordia, su amor, su protección. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, la razón por la que Dios lo permite es muy sencilla. Dios quiere ponernos a nosotros como un ejemplo para los demás. Para demostrar su poder en nosotros. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que no tienen que venir crisis a los que amamos a Jesús. Porque tenemos que ser un ejemplo del poder de Dios al mundo. Tiene que llegar esa crisis para que yo pueda decirle al mundo de dónde Dios me sacó. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Usted tiene que convertirse en un testigo, en un ejemplo del poder de Dios sobre el hombre. Mi alma alaba a Cristo, gloria a Dios. Mire, ese ejemplo lo vemos en Juan capítulo 1 y verso 13. Vamos al libro de Juan nuevamente. Capítulo 1, capítulo 9, perdón. Y verso del 1 al 13. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Mire bien. Repito. Juan capítulo 9 verso 1 al verso 13. Dice así. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Perdón, capítulo 9, verso 1 al verso 13. Perdón, estaba leyendo el 13. Dice así. Al pasar Jesús vino a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, si no, para, no pecó, este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras que me envió entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie pueda trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy en el mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el, con el lodo los ojos del ciego. Y dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que es traducido, es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los y los que antes le habían visto que era ciego, el que se sentaba en medio y me Unos decían, es él. Y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Me untó los ojos y me dijo, ve, así lo es y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Es que tuvo que venir esa crisis. Tuvo que este hombre convertirse en testigo de Dios para que la demás gente pudieran entender el poder de Jesucristo. Y fíjese cómo dice que la gente entonces empezaron a preguntar dónde estaba Jesús. Es que cuando Dios demuestra su poder y su gloria en un milagro en nuestra vida y nosotros somos testigos, levantamos una necesidad o una hambre del que nos está oyendo de conocer a Dios. Y solo con Muchas amistades, Muchas han, amistades sido han sido libertados de, libertados de la muerte, de por, la muerte el amor, por el amor, la misericordia, por la misericordia de, Dios. de Dios Pero si no hubieran, si llegado, hubieran llegado a, experimentar, a experimentar, esta crisis, experimentar esta crisis, no podían, no podían, haber, experimentado no podían haber experimentado el amor, el amor de Dios Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Así que esto no se trata
1: de que usted se duerma en medio de la crisis. Bendito sea el nombre de Dios.
0: Sino que usted entienda que en medio de la crisis, Dios nos da la sabiduría para tomar una decisión correcta. Para salir de la misma y descansar en paz en medio de esta crisis. Bendito sea su santo nombre. Como dice el Salmo. 4, verso 8. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ver qué dice el Salmo 4 y verso 8. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Te adoramos, Dios. Fíjese cómo dice el Salmo 4 y verso 8. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe lo que es que en medio de aquella situación donde mi vida dependía solamente de Él, donde ya el hombre me había dicho que me iba a morir, que no podían hacer nada por mí, yo podía acostarme en paz, descansar en paz y confiar en Jehová. Mi alma te alaba Dios, grande y poderoso es mi Señor Jesucristo, gloria a Dios, te adoramos mi Señor. De verdad que eres lindo, bueno, poderoso, gloria a Dios, mire yo puedo darle testimonio de que el dolor es temporal en medio de la crisis sí hay dolor porque yo no le puedo negar que no había dolor físico en mi cuerpo, claro que había dolor físico, pero ese dolor era temporal y no se iba a comparar en nada con la gloria de Dios manifestada sobre mi vida en este momento, bendito sea el nombre de Dios hay personas que ven los problemas como el fin de su vida. Pero ninguna situación es para siempre. Yo podía haber tomado la decisión en aquel momento de que cuando toda la ciencia, todo el hombre decía, te vas a morir, no puedo hacer nada por ti, haberlo visto como el fin de mi vida. Pero ¿sabes qué? No. Confié en Jehová. Descansé en Jehová. Y esperé en Jehová. Aunque todo era adverso, aunque todo era negativo, estaba viviendo la palabra por fe. Es la certeza de lo que yo esperaba, aunque no lo estuviera viendo. Yo sabía, yo esperaba que mi Dios me había prometido que me iba a sanar, que me iba a levantar, que me iba a restaurar, que me iba a liberar, que me iba a sacar del lago Ceganoso, aunque yo no lo estuviera viendo. Aunque lo que yo estuviera viendo y oyendo era que el hombre decía, te vas a morir. No vas a poder hacer nada El tiempo se te acaba Yo miraba con mis ojos Lo que el hombre decía Pero esperaba en fe Lo que Dios iba a hacer Porque la crisis muestra la gloria de Dios En mi vida Bendito sea Su santo nombre Yo sabía que el dolor que estaba pasando Era temporal A su nombre sea la gloria de Dios Mire Quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 8, verso 18. Gloria a Dios, y estamos culminando. Romanos, Romanos 8, verso 18. Gloria a Dios. Mire lo que dice Romanos 8, 18. Bendito sea su nombre. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios, lo que acabo de decir. Oiga, que las aflicciones en medio de la crisis no son nada comparable con la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Hoy yo miro todo aquel dolor como una enseñanza de parte de Dios en mi vida de cuánto me ama, de cuánto me protege. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy yo puedo darle gloria a Dios porque puedo decir que soy testigo real del poder de Dios. Usted lo puede ser también, pero en medio de la crisis tiene que tomar una decisión correcta. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Si ponemos nuestra confianza en Dios, oiga, tarde o temprano, ese va a ser cargo de nuestros problemas, de nuestras situaciones, de nuestras aflicciones. Recuerde que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros. Yo estuve muchos años, muchos años de mi vida enfermo, luchando por mi vida. Él lo no podía hacer como hizo con el ciego, simplemente... Escupir el lodo y en segundo devolverme la salud. Aquel lodo lo escupió y en segundo le volvió la, la vista. Él podía haberlo hecho. Pero él quería que yo fuera testimonio fiel y real de todos los procesos que él era capaz, de que no había un solo lugar donde él no pudiera salvarme, rescatarme, cuidarme. Me hizo correr todas las bases, todas las bases para que yo entendiera que solamente confiando en Él iba a tener la victoria. Enfermedades, liberaciones, sanaciones, restauraciones, muchas situaciones difíciles en la vida. Y me fue mostrando que de cada una de ellas, Él tenía el control. Que yo necesitaba depender totalmente de Él. Que si yo me alejaba de Él, iba a tener consecuencias. Pero es tan grande el amor de Dios. Que tenemos que aprender que no sé dónde tú te encuentras con Dios en este momento. Tal vez te has alejado de Él. Porque yo aprendí en la vida de que eso de que me aparté. Eso es un disparate. Eso es una herramienta del diablo, de Satanás. Para yo autojustificar la conducta que llevo. Eso de que me aparté. Mire, los apartados están en el correo. Son buzones. Donde usted va a buscar sus cartas. Cuando usted se aleja de Dios. Se convierte en hijo de Satanás. Punto. Lo dice la Biblia. Primero de Juan capítulo 3 verso 8. Que practique el pecado del diablo, no de Dios. Así que. Vamos a olvidarnos de esa excusita que ponemos, que Satanás nos pone para permanecer, mire, en la calle diciendo que soy apartado. No, no, usted no es apartado, usted es un hijo del diablo en ese momento. Y la, de la Biblia dice que llamemos las cosas por su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué? Apréndase esto y no lo olvide nunca. Aunque yo me aparte de Dios, ¿sabe lo bueno de Dios? que Dios nunca se enoja conmigo, por más apartado que yo de ustedes, Él siempre tiene los brazos abiertos para amarme, para cuidarme. Él siempre está esperando, como el padre y el hijo pródigo, a que yo vuelva a sus brazos, para demostrarme cuánto me ama. Bendito sea su santo nombre, mi alma alaba a Dios. Es una promesa de parte de Dios en nuestras vidas y nos lo muestra a través de la naturaleza. Y no nos damos cuenta que detrás de una tormenta viene un rayo de sol, sale un arcoíris mostrando la grandeza de Dios. Que muestra que vino una tormenta, destrozó, pero hay una restauración. Dios nos habla con la naturaleza y no estamos pendientes. Hay que estar pendiente, hermano, en medio de la crisis para poder ver la bendición de Dios que se acerca a nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que entender que al terminar la aflicción viene una bendición que le dará la gloria a nuestro Dios. Como dice el Salmo 40, del 1 al 3, que es la versión que hemos leído Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. el Salmo 40 del 1 al 3. Nos habla claro. Que al terminar la aflicción. Oiga. Al terminar esa situación de adversidad que usted está llevando en su vida. ¿Sabe qué? Vendrá una bendición. Que le dará la gloria a Dios totalmente. Hoy pues yo me gozo. Porque... Recibo testimonios De personas que hoy están agradecidos con Dios Porque en medio de la aflicción que vivieron Llegó el amor, la gloria de Dios a sus vidas Fue el impulso que necesitaban Para poder Tener esa experiencia con Dios Bendito sea el nombre De mi Señor Jesucristo Día reciente Recibí yo la visita de hermano, amigo y de su esposa Charon que pasó una situación bien difícil en su vida y se encontró contra la muerte. Pero ¿sabe qué? Puso sus esperanzas en el su favor de la fe y hoy puede darle la gloria a Dios de que Dios es real. Hoy puede dar testimonio de cómo Dios la sacó de la muerte. Y hoy se ha convertido en un instrumento más para poder declarar el poder de Dios, el amor de Dios a la humanidad. ¿Y sabe por qué sucede esto? Porque la miel es poca y muchos son los obreros. Dios está levantando, Dios está sanando, Dios está restaurando. Y la palabra dice que en los últimos días derramará de su espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. Que hará un prodigio y harán prodigios y milagros. Yo lo estoy viendo. Tengo amistades con unos testimonios poderosos como mi hermano Carlos Rivera, que hoy le sirve a Dios. Hace muchos años fue libertado de una manera tremenda. Tiene un testimonio poderoso. Y me gozo. Cuando lo oigo hablarle a la gente, sin temor alguno, sin vergüenza, bendito el nombre de Jesús, de mi amiga Aguilda Reyes, que también pasó momentos difíciles y muchos años de batalla, muchos tiempos de lucha para poder hoy poder declarar el poder de Dios, ser testigo fiel y real de lo que es el poder de Dios, de lo que es tener un encuentro personal con Dios. Mi alma alaba al Señor. Cada uno de mis familiares, mi esposa, mi hijo Ángel, con sus experiencias tan lindas. Cómo Dios libertó a mi otro hijo a través de aquel clamor de esa madre. Instantáneamente de las garras de Satanás. Cómo Dios... A nuestro hijo Ángel lo ha sustentado, lo ha guardado. A nuestros más hijos, a nuestros nietos. En medio de la adversidad ha glorificado su nombre. como a través de las situaciones difíciles de la vida, a cada uno de nuestros hijos nuestros nietos, Dios los guarda, Dios los cuida. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Es que en medio de la aflicción llegará la bendición de Dios mostrando su gloria. Tan pronto pasa, esto es temporero, pero tenemos que permitir que esto llegue a nuestra vida para poder hablar con autoridad y con gran amor el poder de Dios, el amor y la misericordia de Él para con nosotros. Como dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. En medio de la crisis hay que saber esperar en Dios y se inclinó a mí y oyó mi clamor no se quedó lejos oiga se inclinó a mí y se acercó a mí y oyó el clamor que yo estaba declarando porque reconocía que la decisión correcta era clamarlo a él y hice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso me sacó de esa crisis, de esa depresión donde yo estaba. De esa atadura que tiene Satanás sobre nuestra vida. Y me puso en una peña, oiga, con mis pies firmes. Y enderezó mis pasos. Me enseñó a caminar conforme a su voluntad y no conforme a las tinieblas. Y puso luego en mi boca cántico nuevo alabanzas a nuestro Dios y todo el mundo verá y muchos temerán y confiarán en Jehová porque yo clamé a Dios y Él me escuchó. Porque Él inclinó su oído hacia mí, porque Él glorificó su nombre en mí. Yo no sé cuál es tu crisis, cuál es tu situación, pero debes ser sabio como fueron los discípulos en medio de de aquella adversidad cuando se levantó esa tormenta que perdieron la dirección del barco y Jehová lo que hacía era descansando porque todo el poder y toda la autoridad la tenía él y aquellos hombres en medio de la desesperación llamaron a Jehová y le dijeron sálvanos que perecemos y esa es la palabra que tú debes poner en tu vida hoy yo no sé dónde tú te encuentras. Yo no sé si es una enfermedad. Yo no sé si es un vicio. Yo no sé si es una tortura. Oiga, porque tu matrimonio está en crisis. Yo no lo sé cuál es tu crisis. Yo no sé si tu crisis es económica. Pero debes poner sabiduría en tus palabras en este momento. Y clamar como hicieron los discípulos. Y decir... Sálvame porque perezco. Estar fuera de Dios en este momento es perecer. Es un peligro. Estar sin Dios. Tú quieres ser libre de la enfermedad que te ata. Dios lo hizo conmigo, lo hizo con Charon. Tú quieres ser libre de los vicios. Lo hizo con mi hermano Carlos Rivera. Tú quieres ser libre del maltrato. Del desprecio. De la aflicción, de los golpes De la vida De tu vida matrimonial Lo hizo con mi amiga y hermana A Wilda Reyes Que pasó momentos en su vida Durísimos Pero qué bueno que podemos ver La gloria de Dios En este momento que supera Aquellas aflicciones de su vida Pero tienes que declarar En este momento A Jesús y decirle Sálvame porque perezco. Sácame de esta crisis porque no puedo más. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba Dios. ¿Sabes qué? Este es el momento donde tú decides, en medio de la crisis, si la quieres tomar como el fin de tu vida y mantenerte en el estado donde tú estás, en la condición donde te encuentras en esta crisis o decides tomar esta crisis ahora mismo, este problema, esta situación que estás viviendo en tu vida, tomarla como una oportunidad para ver la mano de Dios, actuando y mostrando su poder a través de ti. Toma la decisión en este momento. Si quieres cogerte autocompasión y decir, ¿sabes qué? Este es el fin, aquí se acabó todo, lo puedes hacer. Pero si quieres aprovechar esta crisis, para poder obtener la oportunidad de ver la mano de Dios obrando en tu vida, actuando y mostrando al mundo de lo que Dios es capaz de hacer, este es el momento que Dios ha escogido para ti. Este es el momento de declararle, como declararon a aquellos discípulos, sálvame que perezco. Dile a Dios en este momento, sálvame. Que perezco. Él conoce tu situación. Él no está enojado contigo. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Lo más vil y lo más despreciado. Ese era yo antes de conocer a Cristo. Lo hizo conmigo y lo quiere hacer contigo. Pero tú tomas la decisión. Si quieres permanecer en la crisis, lo puedes hacer. Pero si quieres ver la gloria de Dios en medio de la crisis, como lo hicieron cada uno de estos hermanos, he dado testimonio de ellos, el altar está abierto. Lo único que tienes que declarar con tu boca es que Jesucristo es tu único salvador. Y repetir conmigo estas palabras. Señor, en este momento he comprendido que lo único que me puede sacar de esta crisis que estoy viviendo eres tú lo hiciste en el pasado cuando esa tormenta se levantó y sacaste a tus discípulos de esa crisis lo hiciste con el ciego con el paralítico demostrando que tú no tienes límites Señor yo te pido ahora Señor que tú vengas a mí, Señor. Te necesito que me libertes de esta crisis que estoy viviendo, de esta situación que estoy viviendo. Señor, yo te pido perdón en este momento por todos los pecados que yo he cometido a conciencia o inconscientemente. he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca delante de ti, delante del hombre, delante del demonio que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si creyera en tu corazón que tú te levantaste de entre los muertos yo sería salvo y yo creo en mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti amén ven a mí ahora Espíritu Santo de Dios Porque a ti te pertenezco Rompe las cadenas Libértame Sácame de esta crisis que estoy viviendo Porque a ti te pertenezco en este momento Amén y Amén Padre en el nombre de Jesús Mira cada una de estas almas Señor Que hoy te han reconocido como su único y exclusivo salvador Hoy te pedido que te allegues a ellos Señor Yo te pido en este momento Que tu Espíritu Santo de Dios Te allegues ahora mismo a cada uno de ellos Que pases tu bálsamo de sanidad, de liberación, de restauración Que deposites el fruto de tu Santo Espíritu Sobre cada uno de ellos Padre que seas tú glorificando tu nombre en la vida de cada uno de ellos Padre que en el nombre poderoso de Jesús yo te pido un regalo del cielo para cada uno de ellos como confirmación que tú los recibes en este momento. Dar una experiencia sobrenatural, Señor, para que puedan hablar con denuedo, con autoridad y testimonio propio de que tú eres el real, Señor. De que solo en ti hay salvación. Yo los ato con cuerdas de amor a ti. Y declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo